0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。公元前二0 6年，楚霸王项羽呢分封天下，立英布为九江王，统治庐江、九江两个郡。《三国演义》中的吕布名字里有个“布”字，特别的勇猛。估计呀、啊，有布子的人都比较勇猛吧，英布呢也不例外。这位英布是安徽六安人，很多人呢喜欢把这个“六”字读成“六”字，事实上，在地名中，他就是读成“六安”。作为喝着六安瓜片长大的孩子，从小就被算命先生预言，受过刑罚就会成为诸侯王。我并不知道算命先生的这句推论是从哪里来的逻辑啊。壮年时，真的因为触犯秦律，英布受到了情形。情形就是用尖锐的物体在脸上刺出字或者记号，然后呢用墨汁去染色。说的接地气一些，就是纹身。此后的英布就多了一个名字了，叫做情布。英布先是投靠项梁，在项梁死后，隶属于项羽，最终被封九江王。项羽拥立楚怀王为义帝，迁都长沙，暗中命令英布于半路上去埋伏。公元前二零六年八月，英布杀死了楚怀王。公元前二零五年，楚汉战争如火如荼地展开，齐王背叛了项羽。项羽出兵攻打齐国，向英布下达了调集令，英布呢却声称自己重病，只让手下将领带兵四千人应征。刘邦在彭城打败了楚军，这次英布仍旧称病不去，项羽因此非常记恨英布，多次派遣使者去责骂英布，并召英布觐见。这下好了，打草惊蛇，让英布啊更加害怕，更不敢去见项羽了。公元前二零四年，刘邦率领的汉军再次于彭城激战，大败而归，撤退到榆县。刘邦说道：“你们这样的人呐、啊，不足以和我谋划夺取天下的大业。”传令官随和问道：“我听不明白陛下说这话的意思啊。”刘邦这才回答：“要是有人能帮我去淮南说服九江王英布背叛项羽。”发兵拖住楚军几个月，我夺取天下简直轻而易举。随和听完，立即向刘邦申请了出使淮南。刘邦大喜呀、啊，安排了二十个随从给他，即刻出发了。到达陆安之后，随和一行人等只见到了太宰，也就是代理官员，苦等了三天也见不到英布。随和于是就对太宰说了。英布拒绝见我，想必是觉得我们刘邦太弱小了吧？但是，这不就是我来见英布的原因吗？要是英布愿意见我，听我的计划，我相信那就是九江王最需要的东西。要是听了以后不满意，正好把我们二十一个人在广场上尽数杀死，也好对项羽表达忠诚，何乐而不为呢？听到太宰传达的这句话。英布终于决定接见随和一行人，内心活动到底是怎么样的呢？我们现在只能靠猜啊。随和说道：“汉王刘邦让我等恭敬的把书信送到您的手里，不过我个人感到非常疑惑，您为什么与项羽如此亲近呢？”英布当然回答：“我对楚王项羽以臣子身份侍奉。”随和笑道：“大王和项羽都是诸侯，您既然觉得自己是臣子，想必是因为项羽的强大值得托付国家兴旺吧？但是项羽在攻打齐国的时候身先士卒，您本应当亲率大军充当先锋才对，为什么只让手下率领了四千人去协助呢？汉王刘邦在彭城日夜会战。”您本应该调集军队攻打刘邦，可是淮南这里竟然没有一个人过河进攻，这明显是坐山观虎斗啊！您说您是楚国的臣子，我看您只信任自己的实力吧。虽然我个人觉得这样不太好，不过您至今没有背叛项羽，想必是因为楚国足够强大。楚国虽然强大，却不道义。因为项羽让您亲手杀了异地楚怀王，项羽以为战场上胜利了几次就真强大了吗？汉王刘邦驻守要塞，粮食补给来自四川盆地，项羽没这么容易攻破刘邦。楚国军队深入八九百里，想跑也没这么简单吧？就算楚霸王项羽能够打败刘邦，您认为其他诸侯会让他任意做大？必然招致天下其他诸侯的联合攻击，所以形势上刘邦比项羽强太多。英布啊，英布，我觉得您不和万无一失的刘邦缔结邦交友好，非要赌命于危在旦夕的项羽，人间不值得啊！虽然您手上的军队不足以歼灭项羽的楚国，但是没关系，牵制楚国几个月不成问题吧？只要您愿意起兵背叛项羽，刘邦夺取天下就是板上钉钉的事。我请您拿起宝剑归附刘邦，刘邦一定会列土封侯，而且仍旧会把这淮南交于大王治理。这就是刘邦严肃地让我给您带来的计策，请英布大王认真考虑。英布听完随和的话，立即表示：“我认同你的建议。”答应了暗中归附刘邦，但是没有泄露这个秘密给其他人。此时，项羽的使者呢也到达了驿馆，正焦急地传达项羽的要求，要出兵攻汉呐、啊，赶紧的！随和趁机突然闯入，坐在项羽使者的上席位置，大声呵斥：“九江王英布已经归附汉王刘邦，楚王凭什么让他出兵？”项羽的使者听说此事。起身就要离开了，随和立即对英布说：“这还犹豫什么？还不杀掉使臣，起兵叛楚，与汉王协同作战？”英布不得不按照随和的意见，立即斩杀了楚国使臣，随后呢，发兵攻楚。好了，今天的故事就说到这里。随和劝降的过程中，向我们展示了一个很不错的说话技巧。你发现了没有？叫做排解忧患处。排解忧患处的忧是幽默的忧，解释为隐蔽的、不公开的，意思是找到对方内心真正担心的问题，并提供他解决的方法。所以需要注意的是，这个忧啊不是竖心旁忧虑的忧。这个技法表示说话者解除的这个难题是谈话对象口中。没有挑明的困惑，甚至是他含糊其辞、故意隐藏的困惑。至于隐藏这个困惑的原因，就因人而异了。换言之，谈话对象并没有主动向说话者去请教难题的解决方案，这也正是这个技法的精妙之处。说话者需要通过自己的洞察，提前发现对象的困惑，再运用口语表达呢，来完成排解的行为。难度有点高啊，不然怎么叫技法呢？在史料中，英布坚持表示自己如臣子一般侍奉着项羽，随和却敏锐地发现了这个并不是英布的真实想法。事实上，英布隐藏想法的理由是可以理解的吧？为了江山也好，为了自己也罢，毕竟他现在最缺乏的就是安全感，他需要在外人面前维持让自己。安全的条件，随和不但洞察了英布真正的担心，而且分析了英布的处境，设身处地地摆出了解决英布困惑的方案，甚至呢用生米煮成熟饭的方法，迫使英布乖乖地到碗里来吧。到了故事的最后，让我们再来看看英布投靠刘邦的战果。英布起兵反叛项羽之后。项羽不得不出兵与英布决战，最终击败了英布。英布兵败逃亡刘邦处，此时的刘邦正在洗脚呢，就叫英布来他的住处见面。看到此景的英布怒火中烧，感觉受到了侮辱啊，差点自杀。但是呢，等他回到刘邦替他安排的住处后，发现装饰、饮食。仆人应用之物规格极高，和刘邦几乎一样的豪华完备，英布喜出望外。公元前二0 3年，刘邦封英布为淮南王。次年呢，英布响应调遣，在垓下之战中协同作战，击溃了项羽，导致了项羽随后的乌江自刎、自杀身亡。接下来，让我们用现今的视角给史料中随和劝降时的对话做一个综合评定。随和明确地分析了项羽的弱点，促使为求自保的英布做出了正确的选择。逻辑性上评定为八分。用事实分析，把英布的小心思啊完全地剖析出来，让英布的小算盘无所遁形。还在项羽使者面前揭了他的老底，迫使英布失去了选择权。策略性上评定为十分。从军事到正义，到局势，到外交，丝丝入扣，鞭辟入里。表达力上评定为九分。敢于主动要求前往九江劝降英布，相信随和早已是成竹在凶，这急性度上呢，评定为五分。一轮嘴炮造就了著名的《霸王别姬》，推动大汉王朝的建立，影响力上评定为十分。因此，在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将随和劝降九江王英布的这段故事评定为四十二分，四星。其实，在现实生活中，我们经常能遇到类似的事情，比如儿子给父亲买了一部手机。本来是件好事吧，但是父亲却因为手机太贵，把儿子给骂了一顿。很多不明白其中真相的人只会说这个父亲呢、啊、不解风情，辜负了孩子的好意。实际上，孩子很可能只注意到父亲用的手机老旧，却并没有发现父亲真正的担心与忧患，送了一件对于父亲来说过于贵重的礼物而已。类似的故事在一个小品中也有体现、啊。女儿替母亲买了一个好几千的手机，担心母亲舍不得用，忽悠母亲说那是只值几百块的老人机。结果母亲信以为真，开开心心的以一千块的价格转卖给了他人。小品中的这个女儿发现了母亲的忧患，但是没有用好的方式去解决，导致了一场乌龙事件。这两个案例多多少少都没有完成排解忧患处的说话技法。当然，听到这儿，你会主动去完成这个作业。标准答案到底是什么呢？我一直说啊，口语传播没有什么标准答案，仁者见仁，只有更好，没有最好。如果是我呢，我可能对这位母亲说：新款手机虽然贵，但是故障率低，一个手机用好几年，总好过一年换一次普通手机吧，那样更费钱。何况换一次手机还要转移一次通讯录，实在是麻烦。用一个好一点的手机，不但心情愉快，我们做儿女的也能尽点孝心，这不一举两得吗？相比之下，多花的那点钱意义很大、啊。你看，既说出了老人家的担心，又分析了一堆道理，让他觉得就是该用贵的，一点没毛病。有时人们的口是心非。恰好表明了他内心的另外一种想法，这一点你得看透，不是他们不想，而是有着各种难言之隐，就看说话者如何去领会和排忧解难了。